0: 哈喽，大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。在我决定要做大女主系列时，今天的这位人物呢，是我第一个放进名单的。不过她非但不像我们前面提到几位在不同领域叱咤风云的女子，甚至日本德川江户幕府260年的历史，就是在她手里结束的。她常常会被拿来和慈禧做比较，因为两人都是君主的妻子，年龄只差了一岁，而且当时江户幕府和大清帝国一样，已经相当衰败了。不过，同样处于末路时期，今天这位人物的处理手法比慈禧高明得多。在他主导之下，德川幕府虽然失去政权，却没有失去尊严。也因为呢，他超凡的政治气度，和平转移政权，比起慈禧留下的千古骂名，他在后世日本人的心中依然有着相当崇高的地位。今天呢，就让我们一起来聊聊江户幕府第十三代征夷大将军德川嘉定的政妻正妻天章月笃姬。哦土鸡小时的名字是于一，一八三六年二月五日出生在日本最南端萨摩藩的鹿儿岛城，就是今天日本九州岛的鹿儿岛市。他的父亲岛津忠纲是金河泉岛津家的第十代当主。岛津市呢是萨摩藩的大氏族，从十二世纪末第一个五家政权兼仓幕府时期就统治着萨摩地区，当时呢称作萨摩国。一直到1600年，德川家康在江户开创了德川幕府，萨摩国就成为了萨摩藩。岛津忠刚的父亲，也就是于衣的祖父岛津齐宣，是萨摩藩的第九代藩主。不过，由于岛津忠刚是第七个儿子，所以并没有继承藩主之位。后来，他被金和泉家的第九代当主岛津忠桥收养，成为金和泉岛津家的第十代当主。金和泉呢，是御医们的其中一个家族，是萨摩藩家臣的最高位，地位仅次于藩主本家。羽衣是家中的长女，她的名字就是第一个女儿的意思。不过，虽然出生地方名门，但如同当时大部分的日本女子一样，她的小时候并没有留下太多的记载。但是以她的身家背景，她长大后大概也会嫁给上级武士，在萨摩凡平静地过着养儿育女的生活。不过，嘉永六年（一八五三年）发生了一件改变她命运的大事。这年的七月二十七日，江户幕府第十二代征夷大将军六十岁的德川嘉庆病逝，他的第四个儿子德川嘉定继位为第十三代幕府将军。这位呢，就是于一未来的丈夫。德川嘉定出生于一八二四年五月六日比，比于一大了十二岁。据记载，德川嘉定从小就体弱多病，个性也十分懦弱。除了乳母割桥之外，他几乎不愿意与他人交谈。美国第一任驻日公使汤森·哈里斯的日记里面写道：“嘉定将军说话口齿不清，而且头会不时向后仰，身体呢也像不听使唤一样乱动。这些在现代医学看来都是典型的脑性麻痹的症状。”依他的身体状况来看，实在是不适合继任将军之位。但是，尽管他的父亲德川家庆有十四个儿子、十三个女儿，却全部都找夭，反而是自幼病痛不断的德川家定成为了唯一活下来的小孩。虽然呢，幕府内部一度有讨论要让旁支来继承，但最后呢，还是由德川家定继任为将军。德川家定在成为将军前已经娶过两任妻子，第一任正室英丝任子是关白英丝正熙的女儿，关白呢是日本公家，也就是天皇朝廷的最高官。不过两人结婚的第七年，二十六岁的英丝任子因为得了天花而病逝。在任子过世的同年，公家左大臣一条忠良的女儿一条秀子成为了德川家定的继室。据传袖子有驼背，还有长短脚的问题。她嫁给嘉定还不到一年，就病重逝世,世。这两任妻子呢，都没有为德川嘉定诞下任何的子嗣。三年后，德川嘉定成为了幕府大将军，各方势力呢，当然蠢蠢欲动，想要将家族女子送上御台所大位，也就是成为德川幕府将军的正式。而羽衣出生的萨摩藩第十一代藩主岛津骑兵，当然也是跃跃欲试。而且他的影面相当的大，因为德川家定的祖父第十一代将军德川家齐的御台所广大院，就是萨摩藩第八代藩主的女儿。虽然呢，他只生下了一个儿子，但是他是继第二代将军德川秀忠正式重元院以来第二位生下儿子的御台所。而且德川家齐将军一共有五十五个小孩，是所有江户幕府将军中最多的。再加上德川家定前两位妻子都来自公家，而且都早逝，幕府呢就想再让武家岛金家的女子成为御台所。萨摩藩藩主岛津骑兵虽然有五个女儿，但是年纪大的两个女儿已经早夭，另外三个女儿年纪非常小，都还不满三岁。岛津骑兵呢便想收养一位家臣的女儿，他选中的就是地位仅次于藩主本家御一门金河泉岛津家当主的长女御一。当时虽然还有其他的人选，比方说和本家血缘更近、骑兵同父异母的弟弟久光的女儿阿哲，但是久光曾经和骑兵争夺岛津市的家督，骑兵多少对久光可能有点芥蒂。而且四位人选中，年年纪最大的羽衣都比德川家定小了12岁，再加上呢他个性比较沉稳，于是，在家定继位为将军的同年1 8 5 3年。他被辈分上来说要称作堂哥的萨摩藩藩主岛津骑兵正式收为养女，改回岛津原本的姓氏原姓，名字则改为独子。不过因为德川家定的身体不好，所以骑兵呢当然不是期望独子能够诞下继承人。事实上，幕府内部也认为德川家定很难有子嗣，所以在家定成为将军之后，幕府各派系就开始争夺将军继承人之位。依照德川幕府的规定，在将军没有指示时，要从德川御三家和御三卿中选出继承人。当时主要的继承人选分为了两派，一派是被称为一桥派，支持御三家水户藩，后来过继给御三卿一桥家的一桥庆喜；另一派则是南纪派，支持御三家纪州藩的德川庆福。而萨摩凡凡主岛津骑兵是一桥派的重要支持者之一，于是呢，骑兵希望独子成为御台所后，可以说服丈夫德川家定，让一桥庆喜成为将军继承人。1853年3月1日， 1 8岁的独子正式进入了岛津市的居城鹤丸城，并且在此接受了严格的礼仪、礼,仪礼法等等的训练。独子的养父齐兵是幕府末代四贤侯之一，大概呢是当时全日本最具国际观的藩主。他有鉴于清朝在鸦片战争中被英国打得落花流水，就积极引进西方工业技术，在萨摩反而建造了日本近代第一个西式工厂群，这可能也影响了后来独子包容开放的心态。同年八月二十一日，独自从鹿儿岛出发走，走路路到江户。两个月后，十月二十三日，他抵达了江户，也就是今天东京的萨摩藩藩地。从此，他就再也没有回过故乡了。不过，将军夫人必须要出自皇族或是武社家。武社家，我们之前多次提过，指的就是日本古老贵族藤原氏的嫡派武家。所以他又被过继给武社家之一的近卫家左大臣近卫中西作为养女，改名为藤原敬子，也被称为赌军。从这时候开始，我们可以称呼他为赌姬了。不过，由于接连发生了美国军舰驶入江户湾，以武力逼迫日本取消锁国的黑船事件 ；1854 年京都天皇寓所失火 ；1855 年江户又发生了瑞士规模 6.9 的大地震。所以，一直到笃姬抵达江户的三年后，一八五六年十二月十八日，三十三岁的德川家定与二十一岁的笃姬才正式举行婚礼。笃姬成为了第十三代幕府将军德川家定的御台所，进入大奥。据说，骑兵为笃姬准备了非常豪华的嫁妆，整个嫁妆队伍长达了五公里，大概呢是队伍的头已经进入了江户城，末端却还在涩谷那么长。婚礼用品呢，花了将近两个月的时间才全数送进江户城。不过，尽管骑兵细心安排，渡边却没有完成他交办的任务，让一桥庆喜成为将军的继承人。首先，他的丈夫德川家定以及大澳，也就是日本后宫的掌权者德川家定的生母本寿院和乳母歌桥，都支持南纪派的德川庆喜。而且就在两人结婚的隔年，一八五七年八月六日，一桥派一桥庆喜最重要的支持者、幕府常设最高官老中三十九岁的阿部正弘忽然骤世。有一说呢，他是因为过老而死，但也有他是被南纪派暗杀的说法。他的去世几乎宣告了一桥派获胜希望渺茫。笃姬透过与他一起进江户城的萨摩凡女士吉岛传讯给养父骑兵，告知将军和大澳皆反对永历一桥庆喜。骑兵呢则回信表示可以谅解<音>。一桥派主要人物阿布正弘去世的隔年四月，南纪派的锦衣直弼成为幕府大佬。大佬并不是一个常设性的官职，因为呢只设一位，权力比起刚刚提到常设性而且有多位的老中来得大得多，可以说是对幕府将军也有一定的威胁。所以锦衣直弼就任大佬，就代表南进派取得了完全的胜利。两个月后，六月二十五日，德川家定宣布德川庆福成为继承人，改名德川家茂。不过，短短十天后，一八五八年八月十四日，第十三代德川幕府将军年仅三十四岁的德川家定因为心脏病发过世，十二岁的德川家茂继任为第十四代江户幕府大将军。而嘉定将军年仅二十二岁的玉泰所笃姬也结束了他这段游明无食不到两年的短暂婚姻，成为寡妇。他按照惯例弱入室入佛门，把号天章月，成为第十四代将军德川家茂名义上的养母。在大奥则被尊称为大玉泰所。不过，尽管天章月一开始并不是支持德川家茂成为将军，但年纪相差仅有十岁的两人后来相处得十分融洽。而虽然年轻，个性十分沉稳，待人也很圆滑的大御台所天章院，也渐渐取代了婆婆，也就是德川家定的生母本寿院，成为大奥的最高掌权者。不过，此时期的江户幕府实际上已经慢慢地走上末路了。首先，德川家已经没有过去强大的武力来维持威信，再加上被迫开国后西方带来的冲击，慢慢掀起了日本民族意识、地方的强藩，包含天将院的娘家萨摩藩等不断挑衅尊皇攘夷的声浪事情。为了稳定幕府的地位，出现了公武合体的政治理论，大意是整合公家，也就是皇室和武家江户幕府两股政治势力。为了实现公武合体，文久二年（一八六二年）二月十一日，当时的天皇孝明天皇的妹妹，十六岁的和宫亲子内亲王，降嫁给小他十三天的德川家茂将军，也成为了最后一位进入大澳的御台所。不过何宫早有婚约，而且出身皇室的他相当瞧不起武家。他是在哥哥孝明天皇的逼迫下才同意下嫁。嫁入幕府后，何宫当然也没将大奥掌权者，也就是他名义上的婆婆天章院赌姬放在眼里，因为对何宫来说，武家出身的天章院身份地位远比自己低下的多。再加上和宫坚持在大奥的吃穿用度、生活礼俗都要按照他在皇宫的习惯，与大奥格格不入。于是他与大奥的几位上位者关系可以说是非常的紧张。服侍天香院的两百六十名女中与和宫的两百八十名女中形成两派，在大奥互相勾心斗角。但不同于和宫和大奥的摩擦，她与丈夫的关系是相当的不错。德川家茂为了实现真正的公武合体，非常善待和宫。为了减低和宫下嫁的不满，婚后家茂将军依然尊称和宫为公主，并且时常送些小礼物给妻子。后来，河宫也开始写诗回应丈夫的用心。有别于以往政治联姻的御台所，通常都成为了将军的摆设。史学家认为，德川家茂和河宫是历代将军和御台所感情最好的一对。而据说和养子德川家茂感情也很深厚的天章院笃姬，有次看到河宫亲自帮将军整理脱下的鞋子，也开始对河宫改观，两人关系渐渐的缓和。不过，这样平静的日子过没有多久，家茂和何宫结婚的四年后，庆义二年（ 1年8 6 6年八月二十九日），年仅二十一岁的德川家茂在清真叛变的长州藩途中病逝于大阪城。中医认为呢，他是死于脚气病，但西医则认为死因是风湿。不过，因为德川家茂的病是幕府与长州藩达成的停战协议，而这很可能直接导致了德川幕府的覆亡。二十一岁的玉台所和宫于同年十二月落世出家，他的哥哥孝明天皇赐院号静宽月宫。不过，虽然丈夫已逝，静宽院并没有回到京都，而是与婆婆天章院一起守护江户幕府，两人的关系也更加的紧密了。德川家茂去世后，原先与他争夺继承人的一桥庆喜改回了原姓氏德川，继任为第十五代大将军。不过，德川庆喜和大澳掌权者天江院的关系很不好。德川庆喜认为天江院只是一介女流之辈，并不尊重他。而且，庆喜继任不到一个月， 1 8 6 7年1月30日，庆宽月和宫的哥哥支持公武合体的孝明天皇，因为感染天花骤逝，年仅三十五岁。但也有人认为是倒木派的支持者暗杀了他。孝明天皇十五岁的儿子继位，是为明治天皇。支持幕府的孝明天皇一过世，强藩包含天将院、笃金两家、萨摩藩、长州藩迅速结盟，成立岛牧同盟。虽然幕府将军德川庆喜尝试在清幕府的法国支持下实行新化改革，但是岛牧同盟的威胁实在太大。于是，在他上任将军的同年11月9日，宣布大政奉还，将政权交还给天皇，结束了统治日本260年的江户幕府，但是成立以德川家为主的新政府。虽然呢，实际的掌权者还是德川庆喜，但是这突如其来未与天将院讨论的决定，让坚定守护德川幕府的天将院与近宽院对庆喜更加的不满。不过，当然，倒木同盟对这个假还政还是不能接受。1868年1月27日，以萨摩藩和长州藩为主支持明治天皇清政的政府军，与德川庆喜为首的幕府军队，在京都南郊的鸟羽福建城，也就是现在京都市的南区福建区，展开了最终决战。极度缺乏新式武器的幕府军几乎全线溃败，庆喜仓皇逃回了江户，向天将院求援。据说天将院一开始拒绝接见匆忙逃回还穿着法国军服的德川庆喜，直到呢他换回武家的礼服，也就是我们常见的寿衣，才答应接见他。此时天将院当然也明白德川江户幕府确实大势已去，再也无力挽回了，于是他做出了一个重大的决定。出生萨摩岛金家的天章院与出生皇家的静宽院，分别向萨摩藩与天皇朝廷求援，请求呢善待德川宗家。天章院并任命江户幕府陆军总裁盛海洲与新政府军参谋萨摩藩的西乡隆盛和谈，表示为了避免伤及无辜百姓，只要新政府军不对江户城展开攻击，并且保全末代幕府将军德川庆喜的命，德川家愿意无条件投降，甚至可以用天章院以及近宽院两人的性命来交换。最后，新香龙盛同意了天江院的提议，江户城在不开战的情况下转移政权给新政府，史称无血开城。无血开城不仅保住了德川家的血脉，也维护了江户幕府最后的尊严，更避免一场有可能扩大到全日本的内战，让国力不致内耗。据说在议和前，萨摩凡的使者表示要将天江院接回，但天江院断然拒绝，手持短剑对着使者说道：“我是犯了什么错，必须回去呢？”在大澳解散前，天江院将自己的私人财产都分给了大澳的女官们，并且尽力使他们日后的生活都得到妥善的安排。据说堵姬离开江户城的时候，几乎没有带走任何的东西，他的豪奢嫁妆也通通没有带走。三十三岁的他带着德川庆喜的养子，继认为德川家第十六代当主的五岁德川家达，与婆婆本寿院一起住在改名为东京的江户德川家藩地。他拒绝萨摩藩岛津家的经济接济，只靠着德川宗家微薄的俸禄简单度日，全心培养第十六代当主德川家达。庆宽院则在明治天皇的邀请下回到了皇城居住，不过他与天章月还是多有往来。1 8 7七年，明治十年，天江院安排被他培养的出类拔萃的德川家达前往英国著名的伊顿公学留学。在德川家达出国后，天江院也在嫁进江户幕府的24年后，首度离开东京，到神奈川香根探望因身体不适在该地静养的近宽院和宫。不过，天江院赌姬尚未抵达和宫，就因为矫气性的心脏病病逝于香根，享年31岁。她与丈夫德川家茂合葬于德川将军家墓所之一的东京增上寺。土居知道和宫过世的消息以后，非常的伤心难过。明治十五年一八八二年），德川家达学成归国，隔年一八八三年）十月六日，他与社官家左大臣敬畏中房的长女敬畏太子结婚。说也奇怪，在德川家达学成归国并且完婚后，土居好像完成了任务般。德川家第十六代当主德川家达结婚仅仅一周，天江院笃姬就因脑溢血昏倒，四天后十一月二十病逝，享年四十九岁。他与丈夫德川家定一同安葬在东京上野宽永寺的德川家墓园。据说他去世时全部的财产约合今天的三万元日币。而他从十八岁进入江户城后，就再也没有回到故乡萨摩凡路儿岛了。德川嘉定将军、御台所天将院堵机的故事就到这里结束了，希望大家喜欢今天的内容，我们下再见喽，拜拜！